0: Buenas relaciones, vínculos sanos, con la conducción de Laura Andrea Subero, consultora psicológica. Aquí en RSC Radio, escuchar cosas buenas.
1: Muy pero muy buenas noches. Mi nombre es Laura Subero y les doy la bienvenida a Buenas Relaciones en este espacio de RSC Radio donde escuchas cosas buenas. Vamos a compartir una hora para aprender a amarnos cada día un poquito más. Estamos trabajando muchísimo los vínculos sanos, la responsabilidad afectiva. ¿Qué es una pareja saludable? ¿O cuándo un vínculo no está bueno para saber cuándo empezar a correr, cuándo pedir ayuda también? ¿no? Que es importante en nuestra vida porque nuestra salud... No solo la física es importante, sino también la mental. ¿Mm? Les quiero recordar que estamos en las redes sociales, por supuesto. Arroba RSC en Twitter, en Instagram. Arroba Lau Subero. Cada vez más gente escuchando Buenas Relaciones RSC Radio. Estamos muy, pero muy contentos. La semana pasada hablamos mucho de lo que son las redes sociales, las aplicaciones de citas. ¿Citas para qué? Para ver qué pasa, ¿no? Para los que están buscando pareja, para los que quieren una relación sin compromiso, alguna amistad con derechos, ¿no? Para todo tipo de relaciones. En la variedad está el gusto, decíamos, y es una herramienta buenísima porque nos permite llegar a personas que no hubiéramos llegado en la presencialidad. ¿Mm? Usémosla con responsabilidad, con compromiso, no, tengamos precaución también, y cuando todo esté dado en las condiciones óptimas, a conocer gente, porque las redes sociales y la virtualidad no hablan de vínculos menos sólidos, no porque allí decíamos que está un reflejo de lo que somos con, como sociedad. Entonces hay de todo. También hay personas, buenas personas, personas que quieren relaciones amorosas comprometidas y hay para todos los gustos. Hablamos también la semana pasada de Sexting, esta herramienta tan pero tan buena que nos hace acercar lo lejano y tener un encuentro sexual desde la virtualidad para aumentar el erotismo, para hacernos un ratito más felices, ¿por qué no? Además, nuestro invitado, estuvimos hablando con él y compartiendo un bloque charlando sobre los mandatos familiares, todo lo que tenemos para seguir aprendiendo, ¿no? Hoy vamos a hablar de temas sumamente apasionantes en los vínculos amorosos. Intimidad, pasión y compromiso. ¿Qué son? ¿Qué tienen de parecido y de diferentes todos ellos en las relaciones amorosas con nuestro invitado? Y por supuesto también tenemos el segundo bloque. No se lo pueden perder nuestro bloque sexual. Y ahora sí, para entrar en el tema, les quiero contar que es muy necesario que aprendamos que en los vínculos amorosos todos tenemos diferentes roles, pero hay dos que no pueden faltar. ¿Cuáles son? Ser amantes y ser amados. El amante no es esa persona que tiene una relación amorosa fuera de su pareja o de su matrimonio. Es esa persona que ama, que tiene la capacidad de amar, porque el amante está haciendo algo activamente, está amando. En cambio, el amado solo se deja amar, que es buenísimo, pero es una acción pasiva. Entonces, ¿es necesaria en los vínculos sanos también que haya las dos personas que sean amantes y amados a la vez. Porque cuando nacemos, por supuesto no nacemos con esto de saber amar. Nos lo enseñan, ¿no? Nos transmiten la madre en general o quien cumpla el rol de madre, ¿Mm? Nacemos sabiendo que el amor sí es fundamental para nuestra vida cuando vamos creciendo, pero no sabemos de qué se trata porque necesitamos que seguridad, protección, cariño desde chicos. Si tuviéramos solo el alimento que nos da nuestra madre, les quiero contar que no sobreviviríamos solo con él. Somos seres que necesitamos vincularnos a través del amor, diferentes tipos de amores a lo largo de nuestra vida ¿no? y los pequeños actos de amor pueden ser también una charla o un encuentro aunque no sea un encuentro amoroso ¿m? también desde el amor algo que llena tu día más allá del amor de pareja un amigo alguien que conociste en alguna situación cotidiana y tuviste una conversación súper nutritiva con alguien. ¿No les pasó de conocer a alguien en un ámbito y tener una charla decir, qué bueno que estuvo, ¿no? Hubo fluidez, hubo ida y vuelta, y estuvo buenísimo y no nos conocíamos. Bueno, son pequeñas situaciones amorosas porque estamos entregando lo mejor de nosotros cada uno y nos dejan un poquito más felices. Lo que no hay que descuidar es nuestra capacidad de ser amantes, ¿sí? Esa capacidad de amar, porque como les decía, ser amado es maravilloso, pero vas a depender solo de que el otro te ame, ¿sí? Si sos solo amado. ¿Mm? En cambio, la capacidad de amar no te la quita nadie por más que pierdas un amor, por eso es muy necesario, ¿Sí? Poner amor en cualquier vínculo. Este programa lo hacemos con mucho amor, por ejemplo. Y del otro lado están ustedes, que le dedican tiempo a escucharlo. Pequeños actos de amorosos, ¿no? De intercambio, que nos hacen felices. Que alguien no me ame va a ser que la voy a pasar mal o no muy bien. Pero si yo tengo la capacidad de amar, me voy a sentir les puedo garantizar muchísimo mejor que si solo aprendí a ser amado. ¿Mm? Y ahora sí, vamos a hablar de pasión, intimidad y compromiso. Elementos fundamentales de una relación amorosa, ¿sí? La pasión tiene que ver con el aspecto más sexual, la atracción, la atracción física, la belleza, lo que te deslumbra del otro, Esa, esas ganas y necesidad de exclusividad y en la pareja es el elemento menos controlable conscientemente, ¿no? Esto que te pasa o no te pasa independientemente, más allá de que querramos que suceda o no, ¿sí? Quizá nos atrae a alguien muchísimo, y cuando estuvimos cerca, no te pasó nada, ¿no? Acariciamos una pared, ¿qué pasó? O de repente querés que te pasen algunas cosas con otras personas, o que no te pasen algunas cosas con otras personas porque tiene características negativas que no te gustan, ¿no? Algunas características que tienen que ver con su personalidad, etc. Y te pasan un montón de cosas con esa persona, ¿por qué? Porque lo único que no podemos controlar en nuestra vida es la pasión y es el primer riesgo que asumimos en nuestra vida. Por lo tanto, también cuando nos atrae alguien muchísimo y no nos pasa nada, no lo vamos a poder disfrazar ni construir. Por eso la pasión es tan importante en este primer encuentro, en las primeras instancias de conocer a otras personas. Vamos a seguir hablando en los próximos bloques de intimidad y compromiso, condimentos fundamentales también para una relación amorosa. Y ahora sí, llegó el segundo bloque y lo vamos a titular así, sin más ni menos palabras, porque nos hacemos un paréntesis en nuestra rutina. ¿Ustedes me ayudan a mí? Yo los ayudo a ustedes a desconectarnos de la realidad y poder conectarnos con el erotismo, la buena sexualidad y todo lo que tiene la buena sexualidad. Y en, el, en este bloque vamos a hablar de las fantasías sexuales. Traje una lista impecable de una encuesta que hicimos en la calle para ver cuáles son los lugares más elegidos o las situaciones que forman parte de fantasías sexuales, recuerden que como forma parte de un mundo que está en mi cabeza a veces unos eligen que sigan ahí y otros deciden llevarlas a cabo el lugar más común para tener sexo y sobre todo en verano está en el primer lugar es la piscina un lugar bonito, romántico, para un encuentro sexy, ¿no? En una noche de pleno verano muchísimo mejor. Dice que se alcanzan niveles altísimos de excitación. En segundo lugar, los argentinos nos cuentan que eligen la facultad o un instituto de formación para tener... Sexo casual, la consigna sería si estás en condiciones de acabar el curso dejándote llevar por la pasión en la clase el último día, hermosa manera de festejar. Luego llega él, un lugar, ¿quién no se ha ratoneado?, con un compañero compañera de trabajo como mínimo, el trabajo, parece que muchos, además de ratonearse, ¿no? es la versión más adulta de, de este último lugar, por supuesto sería el trabajo, ya forma parte de la vida adulta, ¿no? el hecho de tener un despacho propio o una sala de reuniones muy apartada de la máquina de café, puede facilitar mucho los encuentros sexuales, ocasionales y después llega él vamos aumentando el nivel de posibilidades cada vez como más lejano o más difícil ¿no? el avión todo un clásico de que ya sabemos de qué se trata lo hemos visto en las mejores películas ¿no? lo que forma parte de una escena sexual en un avión en mucho teatro también por diversión y una gran historia para contar, dicen, para tu vida, si tenés la oportunidad de tener sexo con alguien en un avión. Luego llega una, un lugar, la verdad que yo me sorprendí porque no pensé que iba a estar en quinto lugar. Un pajar, señoras y señores, ¿sí? Así lo, lo han votado, ¿Mm? que remonta a las películas de granjeros. La familia Ingalls sería el lado B de los Ingalls. Sexo en un pajar. Se necesita además alta tolerancia a los olores fuertes y a la presencia de bichos. Luego llega él, el ascensor. ¿sí? En sexto lugar formando parte de esta fantasía sexual. Dicen que tener sexo en un ascensor es todo un arte, para que hay, hay que tener en mente muchas cosas como el tráfico del mismo, ¿no? o el funcionamiento concreto del elevador, para saber cuándo frenarlo, cuándo no tiene que parar en determinado piso, para que además se sume gente a esta a esta fantasía, los vecinos, ¿no? los famosos vecinos. En séptimo lugar llega el barco romántico, si los hay, ¿sí? un barco que dice que es hermosísimo tener sexo en un barco porque acompaña el suave balanceo de las olas, que es una experiencia inolvidable para hacer el amor en la cubierta del barco con el motor apagado al anochecer. ¿Qué más? ¿Qué más? En una tienda de campaña, la famosa carpa, está en el número 8. ¿sí? Dice que separa la naturaleza salvaje o del resto de los asistentes a un festival de música también, puede ser en cualquiera de estos dos contextos, ¿no? Pero en silencio escuchando el sonido de los pájaros y de la noche, se puede tener un encuentro sexual muy, pero muy redituable. En noveno lugar llega la casa de los padres, porque hemos entrevistado a gente un poco más adulta, ¿no? Pero formas parte de la fantasía sexual de, de nuestra adolescencia, seguramente, ¿no? Alguna corrida cuando tus viejos ponen la llave en la puerta. ¿A quién no le ha sucedido? Esto me parece la siguiente fantasía, la número 10, para gente más joven. En el suelo. En el suelo. Dice que es un lugar, si llegas hasta ahí, suele ser sumamente cómodo el sexo en el suelo, además. Puede ser rápido y pasional, aunque también es una excelente manera de hacer el amor, claro, sin hacer ruido, ¿no? Excelente. Después sigue el vestuario. Parece que la fantasía sexual número 11 de los argentinos está en un vestuario, aprovechando quizás las horas de menor afluencia, a un gimnasio o a una piscina, que ya hemos hablado de la piscina. El sexo en los vestuarios es otra fantasía recurrente en las películas, pero también en la vida real, humedad, calor, un entorno perfecto para una buena sesión de sexo. Después llega el bosque para los más románticos, ¿no? El sexo en el bosque puede ser una experiencia inolvidable y se acompaña, además, con un picnic. También puede ser para el después, con la canastita al bosque. Todos los oyentes de RSC Radio. El, frente a una ventana, a muchos argentinos en el número 14 les encanta tener sexo frente a un enorme ventanal con cristales, ¿no? De un edificio altísimo sobre el que divisamos la ciudad entera, la inmensidad, ¿no? A comerse la ciudad sería este, este segmento. Y en el número 15 llega la limusina, ¿sí? Lujosa, la parte trasera dicen que es comodísima, volviendo de una fiesta, ropa elegante que se desabrocha, música relajante y la luz de los letreros luminosos de la ciudad que se filtra levemente a través de los cristales. Impresionante. Después llega el autobús. Pasamos del lujo, ¿no? De la limusina al autobús, pero el sexo en la parte trasera ...de un autobús en un viaje nocturno... ...cuando todo el mundo a nuestro alrededor está durmiendo... ...puede proporcionarnos una experiencia más que maravillosa. Y en último lugar, en el número 18, llega la cocina... ...la famosa encerrona en la cocina. Uno de los lugares favoritos para tener sexo de pie es la cocina una habitación que habitualmente no tiene muchas referencias sexuales, por supuesto, pero a la vez está muy relacionada con los sentidos y el placer. Hacerlo de esta forma nos garantiza tener contacto muy estrecho con nuestra pareja, disfrutando abrazados, frente a frente, o oh, no, ya venimos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va queridas y queridos oyentes de Buenas Relaciones? ¿Cómo están? Hola Laura, una vez más yo por acá, eh, con esta columna semanal, que no quiero otra cosa que invitarlos, e invitarlas a la reflexión, a pensar nuestro camino, nuestras relaciones, buscando siempre sacarle el jugo a la vida, eh, a lo bueno y a lo no tan bueno. Mi nombre es Luis Belenda y hoy vamos a hablar del difícil, no, ¿qué digo difícil? Dificilísimo arte de la convivencia. ¿Eh? Bueno, no sé si están así realmente O eh, es la mala prensa que le hacen Vieron que cada vez le tenemos más miedo a la convivencia ¿eh? De hecho, muchas parejas hoy no quieren convivir Prefieren, dicen, bueno, estamos juntos Pero cama afuera, ¿eh? cada uno en su casa Cuando queremos nos vemos, cuando no queremos no nos vemos eh, Y también lo que pasó que muchas, muchas parejas Después de la pandemia se disolvieron A causa de la excesiva convivencia Demasiadas horas juntos ¿eh? También está eso, ¿no? pensar qué es convivir, si convivir es estar pegado, pegoteado las 24 horas, o no, o es otra cosa. Muchos dicen también que la convivencia mata al amor y a la pasión, ¿eh? que la rutina aniquila a la pareja. ¿Es tan así realmente? Bueno, miren, primero, descartemos lo obvio, gente. Vivir con alguien no es lo mismo que vivir solo o sola. Chocolate por la noticia, ¿no? Cuando estás sola o solo, hacé lo que querés, cuando querés y como querés. Cuando convivís, ya no sos vos solamente, tenés que considerar al otro sus gustos, sus preferencias, sus necesidades, sus espacios, y esa otra persona tiene que considerar los tuyos. Es decir, convivir se convierte en un proyecto. ¿Vieron cuando uno encara una empresa un emprendimiento con un amigo, una amiga o con alguien? Eh? Te embarcas en un proyecto. ¿sí? Entonces tenés que poner pautas, tenés que poner objetivos, ¿sí? eh, o sea, normas que rigen el... el, el, el el trabajo en conjunto, no bueno, de la misma forma eh, sucede con la convivencia, dos personas se embarcan en un proyecto en común. ¿eh? Por lo tanto, hay todo un trabajo para hacer posible esta convivencia. Lo natural es, hago mi vida, pero ¿qué pasa? ¿Por qué necesitamos convivir con otra persona? Eh, es cultural, ¿eh? porque he escuchado a muchos y muchas decir que es cultural. Sí, esto que yo decía recién, ¿no? lo natural es con, no es convivir, lo natural es hacer mi vida. ¿eh? Entonces, esto es algo cultural. ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Eh, dicen, no voy a convivir jamás de los jamases porque esto es algo cultural y después se enamoran y se tiran de cabeza la pileta. Es decir, ¿será que necesitamos también compartir el día a día con alguien? ¿eh? Eh, entonces, pasar de estar solos todo el tiempo... Eh, a veces a no despegarnos, eh. es lo mismo convivir que estar pegoteado, esto es lo que yo les preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el espacio necesario para convivir? ¿Tiene que haber un espacio entre los que conviven? Bueno, miren, hay dos cosas importantes que tenemos que saber para convivir. Lo primero es valorar esto del espacio personal, el espacio de cada uno. Porque vos vivís sola, vivís sola, y después de pronto te vas a vivir con alguien, y entonces tu vida cambia. Vos necesitas tener tu espacio y la otra persona también. Estar en contacto permanente con alguien genera un desgaste, que es lo que pasó en la pandemia en muchas parejas. ¿Eh? Es como un tornillo que gira y gira sobre su eje. Se va deteriorando. Es bueno saber que el otro está en tu vida, pero que no es una tapa de alfajor. ¿Eh? Me acuerdo de una consultante, eh, era no, un consultante, sí, que no salía con los amigos al after office los viernes porque ella no lo dejaba. Eh, si venía si iba tenía que ir con ella eh, y conocí también el caso del novio eh, que se paraba atrás de, de su novia eh, para hacerle masajitos en el cuello cuando ella entraba en los mails en su computadora ¿eh? para mirar a ver qué estaba haciendo esto no es convivir esto es asfixiar ¿eh? es trasladar a la pareja mis mambos no resueltos es la cómoda obviamente no en vez de hacerme cargo de mis problemas prefiero cargárselos a mi pareja esto lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ser capaces de mirarnos a nosotros mismos para poder convivir. ¿eh? Hay que dar un espacio suficiente a la otra persona, porque para vivir en una cárcel, o con alguien que te está controlando todo el tiempo, o con alguien que no puede despegarse de vos porque no sabe estar solo o sola, ¿eh? a la larga te va a llevar bien bien lejos de esa persona. Primer consejo, si no querés perder a la otra persona, no lo asfixies. Segundo, la flexibilidad es la clave de toda convivencia. Vieron que esto, ¿qué, ¿Qué es esto de la flexibilidad? Bueno, ¿vieron que, para darles un ejemplo, que cuando, dicen que cuando uno se pone viejo o viejas es más difícil convivir? ¿Vieron? esto es más difícil cambiar. ¿eh? No es que es más difícil convivir, es más difícil cambiar. Esto se porque con la edad nos vamos aferrando a nuestro mundo, a nuestras creencias, a nuestras costumbres, cosas, ¿eh? y nos vamos resistiendo a los cambios. ¿eh? Nos cuesta más soltar lo que tenemos, y que hace muchos años que tenemos, y tomar cosas nuevas. Esto también le pasa a mucha gente, pero no por la edad, eh, sino porque son personalidades rígidas. Eh. Entonces van al choque con todo lo que sea distinto a ellos. Eh. Esta es una condición difícil para la convivencia, también para la crianza de los hijos, eh, Tenganlo en cuenta. La flexibilidad, en cambio, es una virtud que tenemos que cultivar. El vidrio se rompe, el plástico se dobla, se amolda. Esto mismo pasa con las personas. La rigidez hace que uno de los dos se quiebre. Pero cuando hay plasticidad, podemos buscar puntos de contacto, de acuerdo, sin fisurarnos. ¿eh? ¿Y cómo se logra la flexibilidad en la relación, en la convivencia? Bueno, es importante dejar de pensar que mi punto de vista es el centro del universo. Esto es difícil, ¿eh? pero estamos acostumbrados a mirar la vida así, ¿eh? reconocer mi falibilidad, es decir, que me puedo equivocar, que el punto de vista del otro que no me gusta, es tan válido como el mío, incluso si es mi hijo o hija, ¿eh? porque muchas veces también eh, tenemos, eh, podemos tener como padres o madres actitudes ¿eh? peyorativas eh, eh, y eh, valorar menos el punto de vista de nuestro hijo o hija porque es menor, ¿sí? eh, porque no tiene experiencia en la vida, entonces podemos decir, lo que sí son pavadas, ya vas a aprender, vos no sabes nada, ¿no? ese tipo de actitudes confrontativas no ayudan a que el menor o la menor puedan incorporar una, una visión más amplia. ¿eh? Lo que tenemos que hacer es flexibilizar, ponernos en su lugar, recordar cómo éramos cuando teníamos esa edad, ¿sí? y eh, tratar desde ahí de ayudarlos a mirar eh, ese mundo que nosotros por ahí hemos visto eh, porque tenemos más años. ¿sí? Y a veces también... Darnos cuenta que, eh, que no siempre eh, todos tenemos que pensar lo mismo ¿eh? y que no, nuestros hijos e hijas no tienen por qué tener la misma visión del mundo que nosotros. ¿eh? Eh, nuevamente, volver a esto. ¿no? Mi vida yo la construí como yo creí que tenía que hacerlo. Pero hay otras formas de vivir la vida. Hay otras formas de, de, de ser feliz. ¿sí? Que por ahí yo no comparto. Pero tengo que tener esa capacidad de ponerme... Eh, en el lugar del otro, y mirar el mundo como el otro lo ve también. Eh. ¿Se acuerda cuando hablamos de los mapas del mundo? Eh, cada uno cada persona tiene un mapa del mundo, eh, pero los mapas son diferentes. El mundo es uno, está ahí afuera, pero cada uno tiene un mapa diferente. Poder leer el mapa del otro nos ayuda, eh, no querer verlo, porque el nuestro es el único y se acabó, ¿saben qué? Nos destruye, destruye la convivencia y la relación. Convivir tiene muchas dosis de renuncia y de despojo. El amor es renuncia, dejar un punto de vista para ver el otro, confiar y dejar que haga su vida sin mí en algunos momentos del día, del, del día dejarlo ser, no intentar manipularlo para que, sea lo que, que haga lo que yo quiero que sea, reconocer las propias limitaciones, los propios mambos, como, como decía antes, y buscar ayuda es una forma de despojo, de humildad, porque renunciamos a nuestra soberbia, ¿eh? Y hablando de humildad y de renunciar a nuestra soberbia, a nuestro ego, es importante poder enmendar los errores que cometemos también, ¿eh? para la convivencia, pedir perdón. Hay gente que le cuesta mucho pedir perdón. ¿Eh? Decir, me equivoqué, tenías razón. Es verdad, no es fácil, porque sentimos que nuestro ego se lastima si hacemos eso. Pero ¿saben qué? Es un ejercicio muy saludable. Si vos, que me estás escuchando, sos de esas personas... ¿Eh? Tenés que preguntarte qué te pasa, a qué le tenés miedo. No vas, a, no vas a valer menos si pedís perdón, vas a ser más valioso a los ojos del otro. Vas a cruzar un puente que te separa en este momento y te aseguro que las cosas mañana van a estar mejor. Abandonar las guerras, las estúpidas e inservibles guerras que armamos con silencios, con gestos de la cara, con comentarios con doble sentido, con gritos y peleas para tener razón, para defender el honor. Yo soy así, dicen algunos, ya sabes cómo soy y no voy a cambiar. Yo siempre hice las cosas así. ¿Cuántas, cuántas patrañas nos inventamos las personas para escondernos de nosotros mismos? ¿Cuánto miedo hacer algo diferente a lo que fui hasta ahora? ¿Eh? Hay que aflojar, gente. ¿Eh? Y eso no te debilita, al contrario, te fortalece. Te hace más resistente, más maleable, más adaptable. Te permite, esta palabra que uso tan seguido y que me es tan grata, Evolucionar. Y la convivencia es una gran escuela para evolucionar. Desinstala, eh, te desinstala, te afronta, te confronta con tus limitaciones, con tu ego, con tus miedos, te enseña a ser con otros, te enseña a ser, como te decía, menos soberbio, más humilde, te enseña a dar, a compartir. Y si a pesar de toda la mala prensa eh, que tiene esto de convivir, seguimos intentando. Hacerlo con las personas que amamos no es cultural, eh, ni pasado de moda. Es que encontramos también una forma de vivir, una forma de ser eh, que nos modifica y nos hace mejores y nos llena la vida. Me pueden seguir en Facebook e Instagram, arroba Luis Belenda. Los y las dejo con estas reflexiones. Hasta la próxima, gente. chao Buenas relaciones, vínculos sanos. Con la conducción de Laura Andrea Subero, consultora psicológica. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Y lo escuchábamos a nuestro colega y amigo Luisito Belenda. El difícil arte de amarte, lo voy a llamar a tu bloque, porque qué complejas que somos las, las relaciones, las personas, ¿no? Y todo lo que hace al maravilloso mundo de las parejas y los conflictos, que a veces nacen de la nada, ¿no? de cosas que no son serias realmente, porque aunque les parezca mentira, los mayores conflictos o problemas que traen las personas al consultorio no son temas de infidelidad, son cosas que se van gestando de a poquito. No, no nos empezamos a escuchar, no podemos comunicar lo que nos pasa, ¿Hay un otro que no escucha o soy yo que no sé transmitir mis emociones? Esto tan importante de poder decirle a la otra persona, mira, hoy no quiero esto, prefiero un rato a solas. Qué bien que nos va a hacer a los dos al final del día realmente, porque negociar las cosas que no todo el tiempo queremos hace que ninguno de los dos la pasemos bien, ¿no? Y entonces, pero hay que ejercitar la comunicación, para eso me tengo que conocer, porque si yo no le puedo contar al otro qué me pasa, quizá está sucediendo porque no sé lo que me pasa, ¿no? o no puedo transmitirlo, no siempre los temas de comunicación son un tema de comunicación que nace porque la pareja no comunica bien o no se escuchan bien, ¿no? la traemos, habíamos hablado y no me voy a cansar de repetir, ¿no? porque en las relaciones amorosas se gesta lo que hemos aprendido. Tuvimos veintipico de años, 30, 50 años hasta que llegues a, a la primera relación amorosa o a la tercera, a la cuarta en tu vida, y ahí pones en práctica todo lo aprendido. Quizá eso que hemos aprendido no era lo mejor, por eso hablábamos de que también tenemos que estar abiertos para que nuestra pareja nos aporte y nos enseñe que quizá hay muchas maneras mejores de vincularnos que las que yo creo. ¿Mm? Y esto de que nos contaba Luis de los desacuerdos que hay porque no podemos comunicar, no comunicamos bien, se hacen unos embrollos, que al final uno se da cuenta, como profesional, que los dos están hablando de lo mismo, pero lo que sucede es que ya no se escuchan, ¿sí? Y hoy estamos hablando de las terapias de pareja. Y les cuento que para llegar a este ámbito, primero tenemos que estar los dos dispuestos, ¿sí? No, te, no tenemos que hacerlo desde un lugar, bueno, porque yo siento que estoy en falta con vos, entonces... Te, te muestro mi amor yendo a una terapia de pareja, porque realmente vamos a transitar hasta que salgamos de ella por caminos oscuros, ¿sí? vamos a transitar por senderos y nos vamos a rasguñar un poco emocionalmente. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que tener ganas. Luego se hacen una serie de evaluaciones también en forma privada con, con ambos integrantes de la pareja para ver si realmente están preparados o traen a la relación conflictos que tienen que ver con temas pasados, ¿no? que no hacen al vínculo. ¿Mm? Si hay cosas para revisar, bueno ambos se tomarán un proceso de dos meses o tres en forma individual y nos volveremos a ver en unos meses cuando los dos tengan ese pasado limpio sí y podamos rearmar la relación. Después de eso, si está todo bien, si es una pareja que trae mucho conflicto, bueno, empezamos a trabajar qué, qué es el vínculo, cómo se relacionan, si hay asimetría o simetría de poder en la relación, cómo se manejan, cómo manejan el dinero cómo se vinculan, cómo se relacionan, ¿sí? Son dos personas, ya dejaron de ser dos personas que hacen a un vínculo. Entonces trabajamos el vínculo. Se supone y necesitamos que esas dos personas tengan temas pasados resueltos, ¿sí? Y entonces empezamos a conocer cómo funcionan o cómo no funcionan esas relaciones, ¿no? Y lo importante, empezar a trabajar y generar situaciones de reconocimiento y de admiración al otro, porque generalmente las parejas llegan con tanto desgaste que no se sienten miradas, reconocidas, que sienten que todo lo que está haciendo es, es negativo, que lo bueno no se ve. Entonces empezamos a trabajar la comunicación asertiva también y tratar de explicarles que hay otra forma de vincularnos, ¿no? la admiración eh, no, eh, al otro, ¿esto empieza a construir qué? La balanza afectiva, las buenas palabras, hablar bien, pedir las cosas bien. No es lo mismo decirle, che, dejas todo tirado, ¿no? Que decirle, me gustaría, necesito, me ayuda, tal cosa, ¿no? Y esto empieza a jugar en el debe y en el haber, en la cuenta emocional de la pareja, porque necesitamos que la cuenta tenga saldo a favor en las crisis, si no vamos a entrar en default emocional. Imprescindible tener la cuenta siempre con saldo a favor, para cuando lleguen las crisis tener con qué pagarlas, ¿sí? Y... Las situaciones negativas o comentarios negativos se dan solo cuando, cuando estamos enojados y luego po podemos pedir disculpas. Esto sucede en un vínculo sano, ¿no? Está bien, las relaciones discuten. Las parejas se vinculan muchas veces discutiendo, pero las buenas relaciones lo hacen bien y luego de ellas piden disculpas. Lo bueno es no vincularse desde la discusión. ¿Sí? y también las relaciones amorosas saludables aceptan las disculpas ¿sí? esto de no entrar bueno no me pediste disculpas necesito que me pidas disculpas pero ahora que me pediste disculpas siento que no es genuino porque yo te lo pedí No. cortamos el enrolle si pretendemos tener una relación sana hablábamos del amurallamiento que es una anestesia para evitar el dolor ¿no? Pero también nos impide que corrernos, movernos y ver cosas nuevas. No podemos vivir instalados en el amurallamiento, porque el amurallamiento, así como nos preserva cuando hay una pelea, es una cárcel cuando queremos estar bien. Entonces tenemos que encontrar los límites para cada situación, ¿no? Poner una balanza será también el gran desafío de las relaciones y saber cuándo terminar una discusión o un enojo, ¿no? Y el estrés en una pelea fuerte de estas que no les falta nada puede tardar hasta 20 minutos en bajar, ¿no? Entonces cuando están en una situación de mucha pero mucha pelea y se produce mucho estrés, entonces lo que se sugiere, si estás desbordado... Si los dos están desbordando ¿no? y tienen ganas de tirar algo, revolear cosas, gritar fuertes o están con mucha ansiedad, ira, hagan lo que hacen los chicos. Uno de los dos levanta la mano y pide gancho y se toman 20 minutos para pasear el perro, aunque no tengan perro. Salir solos o acompañados, hacer un café y compartir un momento. Esto, si uno de los dos sigue enganchado con la discusión, entonces, bueno, besito en la frente, mi café, mi paseo con el perro va a ser solo. Pero lo importante es poder comunicarle al otro, ¿sí? Porque si no ya estamos hablando de situaciones violentas. No es que agarro la puerta y me voy. Le digo... Para que el otro sepa, siempre trabajamos la comunicación. Mira, esto nos llevaba a buen puerto, entonces voy a salir a dar una vuelta a manzana. Me voy a ir a la cocina, me voy a ir a la habitación a leer, ¿sí? Y en 10 minutos vuelvo. Esto de poder contarle al otro que yo salgo o me corro de la situación, pero que también sepa que voy a volver... Porque hay muchas relaciones tóxicas que se vinculan desde irse sin avisar o que el otro se quede mirando como el otro salió, sin saber a dónde fue, cuándo vuelve y empiezan a vincularse desde que desde el miedo. Empieza ahí a aparecer el miedo a que el otro, yo no sé si vuelve ahora, dentro de 12 horas, mañana. no Bueno, esto es importantísimo, trabajar siempre la comunicación pero por sobre todo saber que uno de los dos siempre tiene que poner una cuota y un poco de paño frío a la situación y parar la discusión fuerte, ¿no? Nos tomaremos ese café y cuando estemos más tranquilos, juntos o separados, el café, el paseo, podremos charlar ya de lo que sucedió con más tranquilidad y sobre todo escucharnos porque si no nos escuchamos y discutimos para ganar, no hay situación compleja que podamos resolver. Y ahora sí, llegamos al último bloque de Buenas Relaciones. ¿Cómo nos hemos disfrutado hoy hablando de todo? Intimidad, pasión y compromiso. Les quiero recordar, nuestras redes sociales, arroba rsc en Twitter, en Instagram, arroba lauzubero. Además, recuerden que toda la programación de esta maravillosa radio está en Spotify, porque nada se pierde, todo se transforma, como en la vida, ¿no? Hoy hablamos muchísimo y de los compromisos en las relaciones de pareja, el decir te amo también deja un compromiso fuerte con el otro y con el que lo dice, ¿no? Ya está, ya se dijo, ¿qué hacemos ahora? Generalmente las personas que tienen apegos evitativos, recuerden que ya hemos charlado en algún programa de los diferentes tipos de apego, si no lo pudieron escuchar o no lo recuerdan van a Spotify, Tienden a no manifestar ¿no? desde la palabra estas personas, porque no quieren quedar expuestos, por lo que tienen asociado la exposición al sufrimiento, ya sea porque lo vivieron desde chicos o alguna relación amorosa los dejó con alguna herida. Por eso también van a tener más dificultad para comprometerse. Decíamos también que la pasión es inconsciente, que sucede o no... Sí se puede reconstruir y trabajar en una pareja que por alguna razón la perdió o la está perdiendo, ¿no? por el desgaste de los años o por alguna situación externa que invadió la pareja. Pero lo que no se puede construir la pasión si no fluye de entrada sola. ¿Mm? El compromiso además implica también todo lo que ayuda a construir la durabilidad de la relación, Juntarse, casarse, hacer acuerdos, mirar al futuro. La exclusividad, también afectiva para las parejas monogámicas, ¿no? Es un deseo voluntario. Yo acuerdo algo y trabajo para eso. En general, se arranca una pareja y se espera que lo primero que fluya, y mucho, que es la pasión, porque la intimidad y el compromiso Dijimos que viene con el tiempo, ¿no? No pueden existir, en cambio, eh, de antemano, por supuesto, porque no conozco a la otra persona, pero antes se comenzaban las relaciones con compromiso. Somos novios, o quizá parejas que no se conocían, que había compromisos familiares, ¿no? Y se pensaba que el resto, la pasión, podía venir después. Era secundario. Hoy, por supuesto, cambiaron las prioridades. Y cualquier modalidad, por supuesto que está buena mientras dos personas funcionen bien y estén de acuerdo, ¿no? También hablamos de masturbación en esta noche. Bienvenida a nuestra vida. No te queremos dejar ir. Tenemos un apego con vos, ¿sí? Del bueno, por supuesto, la próxima semana vamos a hablar, ¿por qué nos enojamos y qué nos pasa cuando nos enojamos con la pareja y el manejo de las dificultades en las relaciones? Y además, ¿por qué quedamos a veces prisioneros del pasado? Muchísimo para reflexionar el próximo martes a las 22. Y ahora sí, para terminar, vamos a, a contar, a charlar, y les voy a leer algo que tiene que ver, por supuesto, como todos los finales de Buenas Relaciones, hablando de amores. No sabe, no quiere o no puede. Ahora creo que sí, a los dos días le parece que no. Te dice que no hay nadie como vos que sos lo mejor que le pasó en la vida, pero se comporta como si fueras descartable. Todos tienen derecho a no estar seguros, a ser indecisos, a estar confundidos. Pero del otro lado, de la duda, hay alguien que cree, que espera, que se ilusiona, que cuenta las horas y los días. Alguien que construye para que vengan y se lo destruyan. Y después vuelve a construir y se lo derriban de nuevo. Y no es gratis. La desilusión, la frustración, la decepción terminan por provocar desesperanza. Los dependientes emocionales se quedan atrapados en la espera de saber si serán elegidos, al igual que los acusados que esperan un veredicto. Y son inocentes por la mañana y culpables por la tarde. Pasan el examen, pero lo reprueban al día siguiente. No importa si es una vez por semana si le pusieron nombre a esta relación, si seguirán juntos por mucho tiempo. Lo que sí importa es que construyan un pequeño espacio de certeza, la de saberse amados y deseados, la de saber que quieren estar juntos, sin tener que hacer un posgrado para saber que es lo que el otro quiere. Así, clarito y sin vueltas, sin tanta duda, sin el dolor del que espera lo que no sabe si llegará. El amor no duda tanto, los miedos sí. El amor es para valientes. ¡Cobardes! ¡Abstenerse! Y esto sí fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 horas en este espacio de radio donde se escuchan cosas buenas. Sean muy, pero muy felices.
0: Buenas relaciones. Vínculos sanos. Con la conducción de Laura Andrea Subero, consultora psicológica. Aquí en RSC Radio, escucha Cosas Buenas.